0: OL skal være idrettsglede, folkefest og forbrødring. Men når vinterlekene åpnes i Beijing i dag, er godstemningen laber.
1: Dette ser ut til bli det mest politiske OL siden Hitlers OL i Berlin i 1936.
0: Mesterskapet omtales som massiv sportsvasking av Kina. Og mens en rekke land politisk boykott av lekene, har det kommet lite eller ingen kritik fra Norge. Vi har heller hjulpet Kina vi, sånn at de skulle bli extra gode i vintersport før OL. Hvorfor fick Norge jobben som sportsvaskehjelp för Kina? Detta är del 2 av Forklart's OL-oppvarming. Jeg heter Marte Spurkland. I dag er det fredag 4. februar. Før vi går i i denne episoden får du dessverre høre lite om idrettsglede, medaljehåp og den svært aktuelle omikronfaren som truer OL-drømmene. Vil du høre mer om detta, kan du sjekke episoden vi la ut for akkurat en uke siden. Men nå skal det handle om storpolitikk.
1: OL skal jo egentlig være en enorm idrettsfest, men denne gangen henger veldig alvorlige menneskerettighetsspørsmål over stjerne.
0: Aftenposten sportskommentator Daniel Rød Johansen har gått inn i idrettsåret 2022 med blandede følelser.
1: Idrettsåret 2022 vil gå inn i historiebøkene som et skrekkens idrettsår. Først er det OL i Beijing med alle menneskerettighetsproblemene som henger over det messerskapet. Og på tampen av året er det fotball-VM i Qatar, der spesielt behandlingen av migrantarbeidere har møtt stor kritikk. Og begge disse mesterskapene er gode eksempler på sportsvasking som blir stadig mer utbredt.
0: Da Oslo høsten 2014 trakk søknaden om å bli vertsby for vinter 2022, stod bare Almaty i Kazakstan og Beijing i Kina igjen. Og det ble altså Beijing som gikk av med seieren. Og det siste året har kritiken haglet mot den tildelingen.
1: Förrigen OL skedde i landet var i 2008 där snackat man om att OL ville bidra till å föra landet i en mer öppen och mer demokratisk riktning. Men det motsatte skedde. Allredan under medlemskapet och speciellt efter på, började ju myndigheterna strama greppet, eh knäblea meningsmotståndare. Och utvecklingen har bara fortsatt de sista åren. Mänsklighetsorganisationer pekar på Kina som ett land som kanske går det mest systematiske menneskerettighetsovergrepene i verden nå.
0: På lista over Kinas menneskerettighetsbrudd er det mange punkter. Noe av det som har fått hares kritikk er behandlingen av den muslimske minoritetsgruppen uigurene, som holder til i Xinjiang-provinsen nordvest i Kina.
1: Der er det anslagsvis en million uigurer som er satt i såkalte interneringsleirer, det har vært anklager om at de tvangsteriliseres og utsettes for tortur. Selv mener myndighetene at det er for å bekjempe ekstremisme. Men det er kanskje den største masseinterneringen av mennesker siden 2. verdenskrig.
2: Ett
0: annet brennhetpunkt er Hongkong, som for noen år siden var Asias kanske frieste sted, men hvor Kina nå har tatt full kontroll, og hvor befolkningen strippes for mange rettigheter. Och så er det punktet Kina selv da, som heller ikke er det beste stedet for ytringsfrihet og kritik.
1: Landet har i tre år på rad vært det som fengsler flest journalister, för å ta et eksempel.
0: Og med alle disse områdene som ikke er bra i Kina, hva er det sportsvasken kan utrette?
1: Hensikten med sportsvasking er å dra oppmerksomheten veck fra overgrep, menneskerettighetsbrudd og lignende, og over til idrettsøyeblikk og idrettsfest. Det skjer på litt ulike måter i ulike land. Når vi snakker om Qatar for eksempel, så handler det veldig om å tiltrekke seg internasjonale investorer. Når det gjelder disse lekene, så vil det for myndighetene handle om å vise styrke internasjonalt og befeste den posisjonen de, som OL i 2008 bidrar til å bygge opp. Og så handler det ikke minst om å vise, vise landets och og myndighetenes fortreffelighet för egen befolkning.
0: Så for folk som følger idrett på TV, så får man et uh, mer positivt bilde etter att du har sett store øyeblikk fra land som Qatar eller Kina?
1: Det handler om att uh, når du tenker Qatar, så skal du tenke på Lionel Messi og ikke behandlingen av migrantarbeidere. Og når du tenker på Kina, så skal du tenke på Johannes Høstflot, Klebo og andre idrettsstjerner, og ikke behandlingen av uigurene.
0: I oppvarmingen til årets vinter-OL har menneskerettighetsorganisasjoner verden over krevd at lekene burde boykottes. Som den gangen i Moskva i 1980, da 63 nasjoner lot vær å sende sine utøvere til i protest mot Sovjetunionens invasjon av Afghanistan. Men så blev det inte en idrottsbojkot av OL i Beijing. Det ble i istället en diplomatisk boykott.
1: Och det betyr att utövarena fortsätts skickas till landet, men att politikerna håller sig hemma och ikke sitter på tribunen och hejar.
0: Men Daniel, det kommer ju inte att vara folk på tribunerna i Beijing nå uansett på grund av pandemin, så är denna diplomatiska bojkotten nog Kina är väldigt läsa för.
1: Myndighetene svarer i hvert fall på alle typer angrep med kraftige motangrepp. Men sånn sett kan man jo si att pandemien kom på et godt tidspunkt för myndighetene.
0: Men den diplomatiske boykotten, eller politiske boykotten, den er jo ikke Norge med på?
1: Nei, regjeringen i Norge har vært väldigt tydlig på at de ikke har noen planer om å være med på den boykotten. De bruker argumentet med at Norge ikke har tradisjon for boykott av idrettsarrangementer. Men så kan man jo si at det heller ikke er tradisjon for, for mesterskap i ett land som er koblet til så grove menneskerettighetsbrudd. Norske politiker risikerer å bli brikker i det kinesiske spillet.
0: Og det har også norsk idrett blitt. Kanskje kan til og med ditt kjøp av helt vanlige flakslånd ha bidratt til Kinas prestasjoner i ol Det var i 2010 det ble kaldt. Da ga den norske Nobelkomiteen fredsprisen til den kinesiske regimekritikeren Lu Xiaobo. Og dermed havnet Norge i den såkalte fryseboksen. Det var full diplomatisk krise med Kina. Og forrige uke fortalte NRK Brennpunkt historien om hvordan Erna Solbergs regjering i 2017- Inngik en nyken med Kina som bland annat innebar att runt 60 norske ski skulle hjelpe kinesiske utövare att bli goda på vintersport för OL. Denna avtalen har provocerat mange, också norsk idrott.
1: I Norge har man ju sedan andra världskrig byggt opp en idrott som står oavhängig av staten. I Norge har andre idrot om ja, kanske först och främst folkehelse. Men i andre land brukes jo idretten veldig aktivt politisk. Det kan handle om prestise og vise styrke for omverdenen. Så avtalen regjeringen gjorde på vegne av norsk idrett var ett brydd med hvordan idrett organiseres i dette landet.
0: Og idretten selv har vært ganske forbannet av de også?
1: Det er veldig blandede reaksjoner i norsk idrett, men det er flere som reagerer på måten avtalen kom i stand på. At idrettsstyret ikke ble informert, och at det også er blitt brukt spillemidler, offentlige midler som ska brukes for eksempel til utviklingen av barn og unge.
0: Så det at jeg har kjøpt flokslån, det kan faktiskt bidra til att Kina gjør det litt bedre enn de ellers ville gjort i OL?
1: Ja, det kan det. Og så uh, betyr det ikke det at uh, det blir masse kinesiske langrennsskull i OL. Det blir det nok ikke. Men uh, norske, norske trenere og norsk idrett har i hvert fall forsøkt å hjelpe.
0: Hvis sportsvasken av Kina fungerer, kan altså verden bli blendet av spektakulære idrettsøyeblikk i kinesisk regi, og innbyggerne i Kina kan bli litt ekstra imponerte over og positive til sitt eget regime. Kanske vil også kinesiske vintersportutøvere prestere bedre enn de pleier i OL, takket være Norge. Therese Sollin er kommentator i Aftenposten. Hun har bodd i Kina og har langt oversnittet peiling på utenrikspolitikk. Therese, stemmer det at Norge er blitt en slags nyttig liten sportsvaskhjelp for Kina?
2: Jeg tror man kan fastslå at Norge er blitt det, og det er heller ikke så rart i den forstand at Norge er jo en høyt respektert aktør både internasjonalt for fredsarbeid og ikke minst til å gå fort på ski. Og det er jo også det, det som er Norges tiltenkte rolle her, å lære kineser å gå fort på ski og hoppe langt på dem og alt annet man kan finne på å gjøre i snøkaoset. Da. Når det er sagt så er det jo ikke helt sikkert at det kommer til å gå så veldig bra, men det vil vel tiden vise
0: den avtalen som ble inngått av regjeringen Solberg, innebærer den at vi har forpliktet oss til å ikke
2: gjøre noe som stiller Kina i et dårlig lys? Ja, det innebærer i hvert fall at Norge bøyer seg i veldig, veldig stor grad. Vi aksepterer det Kina krevde. Vi skulle slutte å blande oss opp i hva deres indre anliggende var for nå ikke sant? Menneskerettigheten er ikke nevnt med et eneste ord, Uh, og det handler først og fremst uh, om at Norge aksepterer at vi respekterer Kinas system. Det innebærer for eksempel at vi ikke driver og blander oss opp i hva de gjør mot den foranværende demokratibevegelsen i Hong Kong eller mot uiguren i Xinjiang, mot tibetanerne i Tibet, og så videre.
0: Det er blitt sagt om idrettsavtalen med Kina at ved å hjelpe kineserne å ta medaljer på hjemmebane, skulle Norge igjen få tilgang til det lukrative kinesiske laksemarkedet. Therese, var det sånn at vi bare måtte gjøre noe for å kunne selge rosa fisk Kina?
2: Det kommer litt an på hvem du spør, fordi akkurat når det gjelder laksen så gikk det ganske bra med både den og annen eksport fra Norge. I den tiden Norge var i fryseboksen så doblet Norge sin eksport Kina. I tillegg fremkommer det jo også av den fine NRK-dokumentaren Brennpunkt fra uken som var, at Selve laksen gikk det også bra med, selv om den ikke kunne importeres direkte till Kina, så kom den seg dit og svømte fritt og fint in till Kina likevel, via andre steder som Hongkong og Vietnam. Men hvis vi kunne
0: selge laksen vår bare via litt omveier, Vad var det da som står i veien för at vi kunde kritisere Kina vi også?
2: Det som uh, er, er at Norge er jo mer en AS-Norge. Det er også politiske delegasjoner og akademikere og så videre, som også har nytte av å kunne reise til Kina og diskutere med kinesiske ledere og samhandle med Kina på flere områder, ikke minst i tredje land hvor Kina er part. Det ville vært veldig krevende for en sånn fredsnasjon som Norge å havne i en der man ikke kan sitte rundt et bord hvor Kina også sitter. Så det, i tillegg kommer det jo sånne ubehageligheter som at man ikke kan dra på statsbesøk, selv ikke kongen for å reise til Kina. som sånn kan man jo ikke ha det i lengden uten at det er krevende. Så det var mange sterke interesser for å normalisere det forholdet.
0: Therese tror også at Kina kan ha hatt en snedig plan med vad de kunne oppnå når de tog Norge litt ekstra hardt for den fredspristillelingen i 2010.
2: Uh, ja, det er jo opportunt. Sant? Norge er et relativt lite land selv om vi har uh, mange penger. Så här finns et uttryck på kinesiska som heter Shaji um, jinghou som betyr att drepe hanen för att skrämma bort katten. Alltså det gör nog vemlig mot en liten aktör så att de större aktörerna får det med sig og blir rädd. Och detta var ju välenigt liksom för att hvis man driver och blandar seg in i Kinas inre anliggande med att ge rene kriminelle demokrati förkämpare en pris så er det uhørt, og det må ikke flere holde på med. Og da var det fint å straffe Norge ekstra hardt for å vise hvor, langt, eller hvor fælt det kan bli etterpå.
0: Så vi er den lille hanen som brukes til å de mye større
2: apegattene rundt oss? Ja, nettopp. Hanenorge skremte, <laughs> hva skal vi si, ape Tyskland og ape Amerika og så videre. Så
0: hva tror du da, Therese? Kommer verden til å la seg blende og glemme Kinas skyggesider nå etter OL?
2: Jeg, jeg tror nok ikke denvis at det kommer til å ha en sånn kjempestor effekt. Etter hvert er man jo kommet til å assosiere disse store arrangementene mer med litt autoritære regimer som bruker 50 milliarder dollar på å vise frem hvor flott det ser ut i landet. For eksempel OL i Sochi, eller VM i Katar, eller nå OL nok en gang i Kina. Jeg tror ikke de som allerede bryr seg om å opptatt av menneskerettigheter og folkemord og sånt, kommer til å glemme det, fordi de har sett noen pene stadier, eller en stadion her og en stadion der, og noen som liksom, går fort på ski. Så det, jeg tror ikke det virker så veldig bra, nei.
0: Er det da gjennom idretten vi skal protestere mot den type menneskerettighetsbrudd som Kina gjør?
2: Ja, det kan man jo godt, hvis man syns det er en rimelig måte å vise sin avstand på, men jeg må jo si at jeg det er litt urettferdig mot disse stakkerne som, altså Utøverne som bruker hele livet sitt på å hjorte rundt på noen planker, og det er det de gjør, så skal liksom de ta bære byrden av at vi synes det er litt fælt akkurat der de har tenkt å gå fort på ski. Man kan jo vise avski på andre områder også, hvis man synes det er viktig. Da.
0: For at de som ja, hjorter rundt på to planker skal bli mindre utsatt for å være brikker i et politisk spill, tar idretten selv noen grepp. Daniel Rødjo Hansen, vad är De,
1: de internationella idrottsopenna har ju varit känt att det är ett problem att mange OL-havnar i auktoritära regimer. I en lang period var det ju väldigt mange land som inte var intresserade i att söka mål, for exempel Norge. Och det har gjort något grep. det har för exempel bakt in mänskligheter som et av kriteriene når land ska søke om å få OL. Det står i hvert fall på papiret, og så får vi jo se i vilken grad disse kriteriene vektlegges i praksis. Det vil fremtiden vise.
0: Vad ska vi andre gjøre da? Skal vi bare prøve å glemme at det foregår et OL og ikke følge med denne gangen?
1: Norge kommer jo til å sope inn gullmedaljer, og de øyeblikkene tenker jeg at det er greit å nyte. Samtidig har både de som reiser ned av trenere og utøvere oss pressen og alle som ser på et ansvar for å ikke glemme den vondere fortellingen som henger over dette messerskapet. Den må ikke begraves under vekten av norske guld.
0: Du har hørt Daniel Rød Johansen og Therese Sollin om norsk-kinesisk ol -politikk. Episoden er laget av Køling-utøverne David Vekoni, Fride Nesten-Onsdag, Ulla-Kristine-Rafelsen og meg, Marte Spurkland. Og forklart redaksjons Fri-Ski-Håp er Jenny Førland, Anne Lindholm og Anne Sveberg.